0: Südkoreas Präsident lehnt Korea-Gipfel mit Top-Down-Ansatz ab. Präsident Juns erste öffentliche Stellungnahme zum Luxustaschenskandal um First Lady. Nordkorea kündigt Vereinbarungen über innerkoreanische Wirtschaftskooperation auf. Präsident Yoon Song jol hat sich gegen ein innerkoreanisches Gipfeltreffen mit einem Top-Down-Ansatz ausgesprochen. Er sei zwar bereit zu einem Gipfel mit Nordkorea, unabhängig davon, ob Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt oder nicht. Es müssten jedoch zuerst Dialoge sowie Beratungen auf Arbeitsebenen beider Seiten stattfinden, die für einen ergebnisreichen Gipfel notwendig seien. Dies sagte der südkoreanische Staatspräsident im Neujahrsinterview mit KBS, das am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. Ein Gipfeltreffen mit Nordkorea, das von oben nach unten angeordnet wird und schließlich zu keinem nennenswerten Ergebnis sowie Erfolg führt, sei bloß ein demonstrativer Akt, bekräftigte Jun. Zur jüngsten Spannung in Korea kritisierte Jun Nordkorea wiederholt als weder rational noch vernünftig. Südkorea müsse darauf vorbereitet sein, dass Nordkorea mit irrationalen sowie unvernünftigen Entscheidungen die Sicherheit Südkoreas bedrohen kann. Stimmen in Südkorea nach einer atomaren Aufrüstung bezeichnete Jun außerdem als unrealistisch. Wenn Südkorea es will, werde das Land für die Entwicklung von Atomwaffen nicht sehr viel Zeit brauchen. Die vollständige Umsetzung des Nichtverbreitungsvertrags liege jedoch im Staatsinteresse, hieß es. Präsident Jun Song-nyol hat erstmals zum Luxustaschenskandal um First Lady Kim Gon-hee Stellung genommen. Es handle sich um eine politische Verschwörung, sagte Jun beim Neujahrsinterview mit KBS. Jun sprach somit erstmals öffentlich über den Skandal. Jun wies darauf hin, dass die Person, die die teure Tasche an die First Lady aushändigte, heimlich eine Spionagekamera hatte, um das Treffen mit der First Lady zu filmen. Er finde es schade, dass sich die First Lady nicht bis zum Schluss gegen das Geschenk wehren konnte. Künftig wolle man in solchen Fällen entschlossen vorgehen, sagte er. Für eine politische Debatte sorgte eine Videoaufnahme, die im November des vergangenen Jahres im Internet auftauchte. Darin schenkt ein koreanisch-amerikanischer Pastor namens Abraham Chae der First Lady Kim, eine Dior-Tasche. Das Treffen fand im Jahr 2022 statt. Dem Pastor zufolge, der die Aufnahme machte, bezahlte ein Oppositionsmedium die Kamera und die Handtasche. Kim wurde seitdem vorgeworfen, gegen das Antikorruptionsgesetz verstoßen zu haben, das Regierungsbeamten und ihren Partnern untersagt, derart teure Geschenke anzunehmen. Die Opposition des Landes fordert daher eine Entschuldigung des Staatspräsidenten. Nordkorea hat eine Reihe von Gesetzen über die innerkoreanische Wirtschaftskooperation abgeschafft. Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag meldete, sei dies in einer Plenarsitzung des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung am Mittwoch beschlossen worden. Davon betroffen ist das 2005 verabschiedete Gesetz zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Nord- und Südkorea. Das ist ein Rahmengesetz für die innerkoreanische wirtschaftliche Kooperation und sieht entsprechende Verfahren und Anwendungsgegenstände vor. Aufgehoben wurde auch das Sondergesetz über die internationale Touristenregion Gymgangberg, das Investitionen von südkoreanischen und ausländischen Unternehmen sowie Personen in der nordkoreanischen Region regelt. Damit machte Pyongyang die Absicht deutlich, keinen wirtschaftlichen Austausch mit Südkorea zu pflegen. Nordkorea führt laut einem Bericht der US-Regierung weiterhin Cyberaktivitäten durch und schleust IT-Spezialisten ins Ausland, um seine Massenvernichtungswaffenprogramme zu finanzieren. Dies verlautete am Mittwoch aus einem Bericht des US-Finanzministeriums zur Risikobewertung nach Ländern in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Zu den typischen Aktivitäten Nordkoreas gehörten unter anderem Hackerangriffe auf virtuelle Vermögensdienstleister und Ransomware-Angriffe, hieß es. Das Ministerium stufte im Zusammenhang mit der Proliferationsfinanzierung Nordkorea und Russland als Bedrohungsakteure als höchst riskant ein. Diese Bewertung ruhe auf der Überprüfung der Daten seit 2022. Proliferationsfinanzierung bedeutet Finanzaktivitäten zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Die Sonderbeauftragte für nordkoreanische Menschenrechtsfragen des US-Außenministeriums Julie Turner hat Nordkorea zu einer Reform zur Achtung der Menschenrechte aufgefordert. Turner veröffentlichte am Mittwoch, Ortszeit, zum 10. Jahrestag des UN-Berichts zur Menschenrechtslage in Nordkorea eine Videobotschaft auf dem YouTube-Kanal der US-Organisation Committee for Human Rights in North Korea. Darin forderte Turner Nordkorea auf, einen Reformprozess einzuleiten, um die Empfehlungen des Berichts umzusetzen und die Menschenrechte zu achten. Der Bericht habe den internationalen Konsens weiter gefestigt, dass die Menschenrechtslage in Nordkorea eine der schlimmsten in der Welt ist. UN-Mitgliedsstaaten, einschließlich China, seien stets dazu aufgefordert worden, anhand der UN-Empfehlungen keine einzige Person zwangsweise nach Nordkorea zurückzuführen. Es sei denn, dass eine merkliche Verbesserung der Behandlung dort von internationalen Beobachtern überprüft werde, sagte sie. Die Förderung der Menschenrechte und Menschenwürde in Nordkorea bleibe eine oberste Priorität für die US-Regierung, betonte Turner weiter. Aus einer Wasseraufbereitungsanlage des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi in Japan sind 5,5 Tonnen kontaminiertes Wasser ausgetreten. Das gab der AKW-Betreiber Tokyo Electric Power Company, TEPCO, bekannt. Laut einem Bericht der Zeitung Asai Shimbun am Mittwoch entdeckten Arbeiter gegen 9 Uhr, dass Wasser aus dem Auslass einer Vorrichtung zur Reinigung von nuklearverseuchtem Wasser austrat. TEPCO plant, den Boden außerhalb des Gebäudes zu entfernen, weil das ausgetretene Wasser in den Boden eingedrungen sein könnte. Die Firma schätzt das Volumen des ausgesickerten Wassers auf 5,5 Tonnen und den Gehalt an radioaktiven Substanzen auf 22 Milliarden Becquerel. Es gebe keine Auswirkungen auf die Umgebung außerhalb des AKW-Geländes, teilte sie mit. Asai Shimbun schrieb, es gebe keine aussagekräftigen Veränderungen der Werte von radioaktiven Substanzen im am nächsten gelegenen Ablasskanal. Keine externen Auswirkungen wie das Sickern ins Meer seien bestätigt worden. Die Regierung überprüft derzeit das Notfallversorgungssystem des Landes. Hintergrund ist die Möglichkeit, kollektiven Handels von Ärzten aus Protest gegen den Regierungsplan die Zahl der Medizinstudienplätze zu steigern. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass es am Donnerstag mit neun zuständigen Ministerien und Behörden eine Arbeitssitzung einer zum Umgang mit kollektivem Handeln von Ärzten eingerichteten Zentrale abgehalten habe. Die Sitzungsteilnehmer hätten Informationen über die Entwicklungen im Zusammenhang mit kollektivem Handeln von Ärzten ausgetauscht. Es seien Maßnahmen zur Begrenzung der Lücke in der medizinischen Versorgung als Folge kollektiven Handelns erörtert worden, teilte das Ressort mit. Öffentliche Gesundheitseinrichtungen hätten beschlossen, eigene Maßnahmen zur Notfallversorgung auszuarbeiten. In Vorbereitung auf Notfälle würden sie Notfallkontakte mit dem Gesundheitsministerium und weiteren zuständigen Behörden unterhalten, hieß es weiter. Das Gesundheitsministerium gab am Dienstag die Entscheidung bekannt, die Zahl der jährlich angebotenen Medizinstudienplätze um 2000 aufzustocken. Die koreanische Ärztekammer richtete daraufhin am Mittwoch ein Krisenkomitee ein und kündigte kollektives Handeln von Medizinern an. Der US-Elektroautohersteller Tesla hat im Januar nur ein einziges Elektroauto in Südkorea verkauft. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag, Ortszeit, unter Berufung auf Daten des südkoreanischen Marktforschungsunternehmens Yu und der südkoreanischen Regierung. Mit dem Verkauf nur eines einzigen Model Y im Januar in Südkorea habe das Unternehmen das schlechteste Monatsergebnis seit Juli 2022 verbucht, hieß es. Die Zahl der in Südkorea neu zugelassenen Elektrofahrzeuge aller Hersteller ist im Januar laut Daten gegenüber dem Vormonat um 80 Prozent gesunken. Bloomberg führte das verlangsamte Wachstum des E-Automarktes auf hohe Zinsen, die Inflation, Bedenken über Batteriebrände und eine fehlende Ladeinfrastruktur zurück. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Guglinski-Reh.